0: Willkommen bei Verbal Tap, dem deutschen Jiu-Jitsu-Podcast, aufgenommen in Düsseldorf, mit Tristan, Olli und hinter den Reglern, meine Wenigkeit, Dave, auch bekannt als Jamie.
1: Ein herzliches Willkommen von mir an euch da draußen an euren Empfangsgeräten. Christian, wie ist es bei dir gelaufen?
0: Ja, hallo meine Freunde. Auch von mir ein herzliches Willkommen bei der zweiten Folge von Wirbeltap. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es jetzt genau eine Woche her. Olli. Wie lief denn bei dir? Du hast ja letzte Folge gesagt, du wolltest fünf Kilo Muskelmasse aufnehmen, äh, zunehmen. Sehe ich, Seh ich dann, jetzt noch nicht. Ich kann,
1: ich kann sagen, ich <lacht> habe dieses Ziel knapp verpasst. Ja. Wie es denn immer so ist, wenn man große Pläne hat, äh, haut einem eine Männergrippe dazwischen. Ne? Eine richtige Männergrippe, oh, du wirst ja wissen, du ja wissen ne? wenn, du, wenn du krank bist, ne? dann möchtest du eigentlich sterben. Ne? Wenn du richtig krank <lacht> bist. Wenn du richtig, richtig krank bist, dann hast du Angst, du kannst nicht sterben. <lacht> <lacht> ja, ganz so schlimm war es nicht. Ich habe aber auf jeden Fall auch einen Test machen lassen. Ich bin negativ. Also wir dürfen hier alle in einem... Corona negativ. Sein. Corona negativ. Ja, ja, sicher, sicher. Wie lief es denn bei dir?
0: Trainings Ja, ich ähm, kann hier weder was bejahen noch verneinen. Du kennst ja <lacht> die ja. erste Regel des Fight Clubs. Genau, <lacht> genau. Ähm, ich war natürlich artig. Aber lass uns doch gar nicht darüber <lacht> sprechen.
1: Ja, stimmt. Wir haben uns ja ein Thema überlegt. Wir wollen ja über Reisen sprechen heute. Ne? Mhm. Wir sind als Lifestyle-Sender sozusagen verpflichtet, über den Jiu-Jitsu-Lifestyle zu sprechen. Und was passt da besser als deine große Reise, Tristan? Du warst an der Copacabana im Mutterland des Jiu-Jitsu. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Wie bist du dazu gekommen? Wann war das? Wie war es?
0: ja. Richtig, richtig. Ja, man hat, glaube ich, als jiu so einen großen Traum mit unter. Und zwar, das ist wirklich, wie gesagt, ins Mutterland nach Brasilien äh, zu fliegen und damals zu trainieren und äh, die Copacabana zu besichtigen. Und äh, Das habe ich mit einem guten Freund gemacht. Ähm, alter Trainingspartner, den ich schon sehr lange kenne, Das ist, ist der Pascal. Liebe Grüße gehen an dich raus. Und wir waren da im... Oktober 2015 in Rio de Janeiro. In Baja de Jucca. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ja. äh, <lacht>
1: alleine, wie er es schon ausspricht. Da sieht man auch den äh, 2,50 Euro Sprachkurs, den du bist.
0: Bom dia, bom dia. <lacht> <Was ist das>? <lacht> 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 Ja, und wir waren da. Wie ist es dazu gekommen? Es gab früher, gibt es heute leider nicht mehr, ähm, BJJ oder Rio Connection hieß es, glaube ich, genau. Aber seit 2017 gibt es es gar nicht mehr. Und das ist ein Hostel von äh, einem Schwarzgurt, Dennis Asche, Amerikaner, der auch eine lange Zeit in Rio de Janeiro gelebt hat und hat das dann gegründet für alle Jiu-Jitsu-begeisterten Menschen, dass sie da einen Platz haben mit anderen jiu jitsu halt ähm, ein kleines Hostel, zu machen und ähm, da dann zu trainieren und hat das dann wirklich sehr geil aufgezogen. Ist leider aber ein bisschen, ja, sich nicht mehr so viel drum gekümmert und dann ist es ein bisschen 2017 dann ähm, weggekommen, wie es halt so leider ist.
1: Okay, wie bist du da drauf, also du hast gesagt, du bist mit einem Kumpel, bist du da selber drauf gekommen? Habt ihr das selber organisiert oder ähm, war das so ein, ist das so ein, so ein Reiseorganisator? So? <lacht> einfach mal einen Reisen. Yeah. Ah, wir sind auch wieder nicht geplagt. Wir machen hier die ganze Zeit Schleichwerbung und kriegen kein Geld da. Ja, aber den gibt es ja gar nicht mehr. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen kriegen wir nichts.
0: Yeah. Nee, also das war der Hot Shit, wie man so schön sagt, damals in 2015. Das war halt, wie gesagt, ein Hostel. Da gab es dann ähm, sechs Zimmer, Schlafkajüte, wie man es halt aus der Jugendherberge kennt. Gab da aber auch Einzelzimmer und Doppelzimmer. Ich hatte da mit Pascal dann ein Doppelzimmer gebucht mit Ausblick auf äh, einen sehr geilen Berg. Das war der Pedra, ach oh Gott, jetzt habe ähm, ich es, ich will es gar nicht aussprechen, das ist mhm. zu schwierig du ähm, kannst es
1: ja dann wenn du es bei Instagram reinstellst was ich sicher bin was
0: du es
1: kannst es drunter schreiben und äh, an die Hörer Traut da draußen
0: die oder so ja an die Hörer da draußen ist es dann halt äh, eine Challenge für euch genau das auszusprechen ja also der hat dann ähm, die Schlafmöglichkeiten zur Verfügung gestellt aber alles andere musstest du halt organisieren ähm, da gab es dann aber auch einen Master, sage ich mal, der sich da um die ganze Administrativität gekümmert hat, wenn man da angekommen ist, hat dann ähm, gesagt, wie das alles hier so funktioniert, gesagt, wo man trainieren kann. Da gab es auch ein großes Heftchen mit verschiedenen Informationen, wo man alles trainieren kann. Ähm, und unser großes Glück auch: der Pascal hatte in einem Trainingscamp in Monaco bei Flavio Santiago im Luta Livre einen Brasilianer kennengelernt, das ist der Wesley. Und er hat dann gesagt, so wie die Brasilianer halt sind, total gastfreundlich, ey, wenn du nach Brasilien kommst in hier de Janeiro, meine Casa ist deine Casa, komm einfach vorbei und ich kümmere mich. Und das hat er dann auch so gemacht, wir haben den dann angeschrieben gesagt, hey Wesley, wir kommen dann und dann, hat er sich mega gefreut, hat uns vom Flughafen dann abgeholt und... Äh, uns dann zwei Tage lang oder drei Tage lang alles gezeigt und das war halt richtig geil, abseits von dem großen Tourismus und ähm, ja, uns richtige Geheimecken gezeigt. Wir waren dann im Dschungel und äh, in einem Dschungelrestaurant, das war richtig genial.
1: Das also ein bisschen, wir hatten ja eingangs in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Jiu-Jitsu in der Fremde, wenn man, wenn man irgendwo ist und, und rollt, dann äh, hat man sofort Freunde, ja. Also. Äh, ja. Das ist das richtig das, cool. das scheint wohl überall zu funktionieren. Und, äh, man muss sich dann ja auch, also ich, ich stelle mir jetzt vor, Brasilien, gerade heutzutage ist ja jetzt auch nicht das sicherste Pflaster. Da mm. fühlt man sich dann natürlich, wenn man Leute kennt, auch gleich viel, viel sicherer, sozusagen geborgen. Ja.
0: Da muss man auch sagen, die Brasilianer, die unterscheiden zwischen Brasilien und Rio de Janeiro. Die nennen die ähm, Rio de Janeiro Bewohner Caraisau. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber das ist nochmal so, hm, ja, die aus der Großstadt in Rio de Janeiro sind alle ein bisschen anders. Es gibt auch ein großes Süd-Nord-Derby immer. Und ähm, das ist ja ähnlich wie bei uns dann so auch. Wie in Essen. <lacht> ja, oder halt äh, Ost und West, ne? Kennst du ja, ich glaube, das ist Hamburg, in jedem Land. <lacht> genau, ja. Die Hamburger und die, die Münchener, die sind halt doch schon ein bisschen unterschiedlich. Und so ist es da halt auch. Hier de Janeiro ist so ein bisschen, ähm, wie du schon richtig sagtest, jetzt nicht so sicher, wie es sein sollte. Da habe ich auch später dann noch ein paar äh, Storys dazu, aber ganz im, im, im Ganzen und Großen ist mir gar nichts passiert. Und äh, ich habe mich da sicher gefühlt. Ich bin da auch alleine rumgelaufen. Nur nachts sollte man dann halt schauen, dass man sich auf den Hauptstraßen befindet und nicht unbedingt dann alleine rumläuft.
1: Als alter Tryhard, der du ja nur mal bist, kann ich mir auch vorstellen, dass du sehr, sehr viel Zeit auf den Matten verbracht hast. Ja,
0: Also das war auch richtig genial. Das äh, BJJ Hostel, das war äh, in Bahadéjouka und 50 Meter weiter war ein Gym, da war ich eigentlich auch täglich, mindestens einmal am Tag. Äh, Gordo jiu -Jitsu. Gordo ist der Erfinder der Halfguard, für die Leute, die es noch nicht kennen. Kurzer Exkurs. Half -Guard, -Wade, ähm, die hat er erfunden, weil er ein Knieproblem hatte. Er konnte keine Full Guard mehr spielen und hat dann gesagt, ja, wie kann ich jetzt mein Jiu-Jitsu dahin entwickeln, dass es nicht so knielastig ist. Und da ist er halt auf die Half-Guard gekommen und äh, ist in den 90er Jahren halt der Erfinder der Half-Guard
1: geworden. Komisch, dass das erst zu so spät war eigentlich. Mhm. Jiu-Jitsu gibt es ewig ne? und das kommt trotzdem irgendwie Innovationen, in, in Positionen, in denen man vielleicht mal so gelandet ist, aber äh, ja, die, die Leute entwickeln da ihre Sp ihr, ihr Spiel weiter. Ne? Ja. Also ist ja. natürlich ähm, verrückt. Aber abgesehen davon, dass du bei dem Gordo warst, warst du ja auch in deiner damaligen. In deinem damaligen Mutterhaus, also deiner, ja. deiner deines damaligen Teams, ne? meines jetzigen immer noch Teams, äh, Top Brother. Mhm. Ne? Das muss ja weit draußen gewesen sein. Vor ja. allem, was ich höre, ist das irgendwo in den Projects, also in den verwehrs ähm, er, er, Erzähl mal ein bisschen was darüber. Das ist ja dann schon immer auch ein bisschen abenteuerlich, wenn man mhm. so ähm, ja, abseits des ausgetretenen Pfades, sage ich mal, ist.
0: Ja. Also hier de Janeiro, ich glaube auch Brasilien an sich ist sehr bergig und du kannst gar nicht so richtig sagen, du sagst Projects, Favelas, so das Ghetto, sage ich mal. Und die sind eher so am Berghang immer gelegen. Das heißt, du kannst auf der rechten Straßenseite in einem umzäunten Gebiet der eher wohlhabenden Bewohner gerade gehen und dann gehst du eine Straße weiter und landest in den Favelas. So ist es da halt überall in Rio de Janeiro. Und ich war da richtig bei ähm, Manjaros altem Mestre, Mestre Kashkinya Top Brother Gründer, und habe da äh, trainiert. Es ähm, war eine halbe Stunde mit dem Taxi entfernt und der Umrechnungskurs war 1 Euro zu 4 Hearsch Das ist die Währung. Heutzutage ist es sogar äh, 6 Hearsch Und das war halt für einen Europäer sehr günstig, dahin zu kommen, auch mit Taxi. Ja, dann war ich da am vierten, fünften Tag bei Mestre Kashkinja Manjado hatte mich auch schon angekündigt, weil mein Portugiesisch ist nicht so gut, Englisch das ist da. da ich ja, ja, <lacht> ja, ich kann aber fluchen wie ein Seemann. Das ist auch das Wichtigste, ja, das ja. hast du das Gefühl? Ja. Also, Boah, ich kann, ne. Boah er, das musstest du jetzt <lacht> wär, noch mal sagen, ne? Ja,
1: ich kann, ich kann auch fluchen, ein bisschen zumindest. Ja, das lernt man schnell.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, eins der ersten Wörter, ne? Pocha. <lacht> Ich ähm, bin da mit Taxi hingefahren, da wurde ich auch ganz lieb und nett äh, begrüßt und aufgenommen, haben mir dann alles gezeigt und gesagt, okay, alles klar, du bist von Manjado cool. Aber auch lustig, die wussten nicht so, Manjado, Manjado, wer ist das denn? Ich so, Manjado, ja. <lacht> ähm, kennt ihr den <lacht> nicht? Kannst, kannst du es auch gar keinen und, anderen Namen. Ja, ja, so halb und er so, Rodrigo? Ja, so, so. Hier, Rodrigo. Weil Manjaro ist ja nur der Spitzname. Und er heißt ja wirklich mit Vornamen Rodrigo. Und dann hat sich das dann äh, gefügt. Dann wussten ja alles klar, okay, der kommt von Rodrigo. Alles cool. Und ja, dann habe ich da das Training mitgemacht. Es war 14 Uhr, hat das Training begonnen. Und ging anderthalb Stunden. Und das war in einer ganz großen Halle. Da habe ich mich schon gefreut. Aber ich habe gar keine Matten gesehen. Ich so, hm, die werden jetzt hier nicht auf dem Beton trainieren. Naja, und dann haben sie mir gezeigt... Und sie, haben's. sie haben's <lacht> haben es. Nein, zum, zum Glück nicht. Nee, nee, du, du musst nach oben gehen. Du musst nach oben gehen. Okay. Und dann gehe ich halt nach oben. Und das war unterm Dach. Und das war halt nur so ein kleines Blechdach. Und das war da schon um 14 Uhr brüllend heiß. Das ist unglaublich. Dann im Gie Und ähm, kurz aufgewärmt. Und ich war schon am schwitzen. Und das war so krass. Und äh, ja, ich bin auch richtig zum Training gekommen. War halt Wettkampftraining, ein bisschen aufgewärmt und dann war nur Pochada, nur Ballern. Hat aber richtig Bock gemacht. Aber ähm, die haben dann gesehen, okay, der ist fescher Blanca, Weißgurt, dann machst du mal mit so einem kleinen anderen Weißgurt. Alles klar, der war so 14, 15, nichts dabei gedacht. Und der haut die Sachen raus, Berumbolo und Della Hiva und links und rechts und ich versuche nur nicht so, scheiße, man, was ist denn jetzt hier kaputt? Ich <lacht> wusste man? gar nicht, wo er war. Nee, ist wirklich so und ich raus und dann irgendwie mit meinem Ellbogen dann äh, rausgeschrimmt und mit dem Ellbogen dann auf Beton gekommen und äh, war halt sehr, sehr anstrengend. Und äh, dann waren die fünf Minuten dann vorbei und der Mestre Kaschkinja saß dann so auf dem Stuhl. Guckt mich dann so an, redet man mit so einem anderen Schwarzgurt und dann höre ich nur so, genau no, Blanca, ja, er ist kein Weißgurt. Und wie ich dann später erfahren habe, die wollen natürlich den Gringo, den Ausländer so ein bisschen testen.
1: Hast du erstmal hart gescharkt hängt.
0: <lacht> ja, ich habe dann direkt den 14, 15-Jährigen bekommen, der Weißgurt halt war. Aber in Brasilien ist es so, die dürfen erst einen Farbgurt ab 16 bekommen. Und gibt
1: da sowas wie Graugurt oder sowas? Gibt es nicht, ne? Gibt, oder gibt es da auch,
0: nicht? Gibt es auch, aber die haben das nicht gemacht. Der hatte ja. einen ganz normalen Weißgurt, der war schon richtig abgelehnt. Der war schon mehr schwarz als weiß, aber er hat mich ja echt krass rund gemacht. Und ich dachte so, what the fuck, Mann, was, äh, was, was mache ich falsch? Bis ich dann halt erfahren habe, ja, der macht das schon seit äh, seitdem er vier oder fünf ist. Und ähm, ja, konnte da halt relativ gut gegenhalten und sagte, fuck, kein gut was ist denn das? Ja, und dann war halt der Nächste, wurde dann eingeteilt vom Mestre Kaschkinja, ja, Schwarzgurt, Nächster, Schwarzgurt, Schwarzgurt, Schwarzgurt. Es also, waren mehr Schwarzgurte auf der Matte als alles andere. Richtig geil, war halt auch Wettkampftraining und nach einer Stunde... Stunde 15 äh, es ging dann halt noch anderthalb Stunden insgesamt <lacht> <Nee>. <lacht> ich, ich bin durch ich bin durch ich bin ja auch leichtgewicht und die waren alle äh, zwei, drei Köpfe hast du, größer hast und das Training
1: abgebrochen tatsächlich
0: äh, nicht abgebrochen aber ich habe dann gesagt so ich mache auch mal eine Pause weil viele haben auch eine Pause gemacht es war halt ah, einfach okay, wirklich okay. dann habe ich gesagt komm äh, ich muss jetzt hier nicht komplett durchrollen ich mache auch mal eine Pause. War auch alles cool und äh, aber während des des Rollens dachte ich so Scheiße, Mann, die wollen mich umbringen. Ja? Ja. Also wirklich. So, wir zeigen jetzt hier dem Deutschen mal, was Schütze im Mutterland ist. Und dann. Training vorbei, alle kommen zu mir, umarmen mich. Hey, mein Freund, wenn du irgendwas brauchst, komm zu mir, alles cool. Möchtest du hier äh, am nächsten Wochenende ist ein Turnier, möchtest du damit mitmachen? Ähm, wenn irgendwas sein sollte, wie sind deine Familie, du bist Top Brother, alles, alles cool, da hab dann mir dann noch so. Schon ja, so ein also raus. das ist, das ist wirklich krass, ne? Also, das, ähm, haben die mir dann auch gut verste zu verstehen gegeben. So, hier, wie lange bist du noch hier? Und ich sehe, so, ja, noch eine Woche. Ja, du bist Top-Brother. Du trainierst nur bei uns. Ich so, okay. <lacht> ich sag mal nicht, dass ich schon bei Gordon Jiu-Jitsu trainiert habe und äh, bei Milton Vieira Luther Livre. Das ist auch eine coole Story. Ähm, hab dann gesagt, Hat ja, auch noch ja, ja. Luther Livre trainiert, das in Brasilien. Hm. Das
1: gehört. Dann hättest du gleich oh, noch ja. ja. Ich, ich glaub auch, Ich glaube auch. ne?
0: Wir sprachen ja von der Fehde. Ja. Aber das war auch richtig geil, mit Milton Vieira äh, zu trainieren. Der Erfinder des Anaconda oder Darth Chokes.
1: Ja, es ist meine Nemesis. <lacht> Wenn ich äh, Nogi gekämpft habe, ich glaube, ich bin nie durch was anderes getappt. Mm. Ja, vielleicht einmal durch was anderes getappt worden, aber der, ich hasse dieses letzte. Ja, aber dann
0: Giraffenhals lädt halt dazu das, ein.
1: Ja, alle, die das jetzt so mithören, <lacht> Freunde, äh, ihr habt das nicht gehört. Probiert was anderes. Ja? <lacht> Probiert zuerst mal so die anderen Sachen aus. Das ist ja auch langweilig, mich damit zu kriegen, dass, ne, das. Ne, da muss ja nicht. <lacht> Ja, aber ich glaube, wir sollten schnellstmöglich nochmal das Thema wechseln. Ähm, jetzt wie, wie, ähm, wie hast du das dann organisiert vom, vom, vom wie teuer waren sowas? Wie, mhm. für, also als Public Service Announcement für die Leute da draußen, die vielleicht auch mal Bock haben, nach Brasilien zu fliegen. Vielleicht müssen die nicht unbedingt gleich in die in die, in die Arena, in den Shark Tank gehen, wie du das gemacht hast. Aber es ist, war ja geil. Schon, ist <lacht> ja schon geil. Ich meine, so für so einen Judoka oder so, mal in den Koloka nach, nach mhm. Tokio zu gehen, ist ja auch so ein Traum. Ja. Ähm, oder für halt
0: Thai-Boxer nach Thailand, ne?
1: Sicher, sicher, genau. Und man muss ja auch mal gucken, was, was, was
0: muss da rein in die Reisekasse. Ja. Also wir haben gesagt, der Flug, wir fliegen von Düsseldorf nach Frankfurt und von Frankfurt nach Rio. Das sind so zehn Stunden und da haben wir gesagt, hey, wir buchen da nochmal extra Leg-Space, also extra Beinfreiheit ähm, vom Notausgang Und da waren wir dann halt mit Hin- und Rückflug im Oktober bei 1200 Euro und das war auch schon mit der größte Posten. Das Hostel an sich, Doppelzimmer für zwei Wochen, das haben wir glaube ich für 300 Euro bekommen und äh, alles andere Spesen, wie gesagt, der Kurs, der war ja richtig gut für uns. Ich habe einen Gie gekauft, Gürtel, habe gut gegessen. Wir waren da auch äh, in einem Fünf-Sterne-Restaurant essen äh, für 20 Euro äh, All-Inclusive, Fodicio, Wurden da auch richtig cool bedient und dafür haben wir dann auch mal 300 Euro gelassen, also so roundabout 1800 Euro und äh, ich habe jetzt nicht auf den den Cent gucken müssen aufgrund halt des des Kurses des Serriage und des Euros.
1: Ja, also es ist für, für so einen Lebenstraum, ne, den man sich so aufbaut, es ist es also der Flug ist das teuerste, das Land nicht. Das ist ja fast, fast, fast schon erschwinglich. Ne? Ja. Nicht jeder hat das so auf Tasche, aber es ist was, wo es sich lohnt, auch drauf zu sparen, hm. wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ich habe
0: hab da auch lange gespart. Wie gesagt, ich habe 2012 dann auch äh, erstmals dann angefangen zu arbeiten und äh, bin auch dann in die erste eigene Wohnung mit meiner damaligen Freundin gezogen und da habe ich dann wirklich äh, nicht viel im Monat sparen können. Und Das hat dann bis 2015 gedauert, bis ich dann das Geld da hatte. Und äh, das war wirklich ein, ein Traum von mir gewesen. Da, deswegen habe ich da auch gut und gerne gespart. Ähm, hat sich definitiv äh, gelohnt, das auszugeben.
1: Sagen wir mal, wie viele Wochen warst du denn jetzt da? Zwei Wochen. Zwei Wochen, okay. Ja. Ja.
0: Ich glaube aber zwölf Tage oder so. ne? Einen Anreisetag, einen Abreisetag. Also den ersten und letzten Tag kannst du ja gar nicht richtig mitzählen. Aber zwei Wochen müssen es ja, gewesen klar, sein. Das ist
1: ja, du ja auch total matschig in der ja, B
0: ja, ja, ja. So Auch geile Story. Flug, ja. der, der Wesley holt uns ab. Wir sind dann da voll groggy rausgekommen. Er holt uns ab, fährt uns dann eine halbe Stunde erstmal ins Hostel und sagt da, okay Jungs, ich nehme euch echt mal mit. Wir hatten keine Ahnung wohin. Ne? <lacht> 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 Wo landen wir? wir fahren dann nochmal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde raus aus Hio. Und plötzlich sind wir im Dschungel. Also ja, wir gehen da jetzt oben hoch. Ich so Scheiße, Mann. <lacht> er ist so zehn Stunden im Flug ja, gesessen, dann nochmal im Auto eine Stunde. Nur ins Bett, ja, ja. Aber wir haben gesagt, nee, komm, wir machen durch, damit wir den Schlafrhythmus da äh, einigermaßen äh, gut reinbekommen. Hat auch gut geklappt. Ich hatte auch nicht wirklich Jetlag. Und dann sind wir da erstmal dann am ersten Tag ähm, in den Dschungel gegangen und äh, zwei Stunden dann auf so einen Berg gekraxelt. Auch richtig geil, was es da alles gibt. ne? Da ja, Wasserfälle gesehen. Ich habe da auch äh, eine Raubkatze gesehen, aber zum Glück war die dann ähm, auf der anderen Seite des Flusses. Schlangen und äh, Insekten und alles Mögliche. Ähm, das war richtig cool. Ich habe aber von einem anderen Hostelkollegen, der lag da in seiner Kajüte, dem ging es gar nicht gut. Da hab ich gefragt, was ist mit dem denn los? Was hat denn der? Ja, der war auch auf dem Berg und der hatte vergessen, Wasser mitzunehmen und dann hat er aus einer Quelle getrunken. Ja, nein, <lacht> dann hatte der erstmal zwei Wochen nein, lang Magendarm, aber von der richtig nein, üblen Sorte. Der hat alles. Das will, doch wirklich, das will doch wirklich keiner. Ja. Ich habe, ich habe eine ähnliche ja.
1: Story von jemandem aus Indien, der sagte, er muss sich jetzt, also er ist irgendwie, er war als Experte da für, mm. für ein Jahr, ne, so im, während des dualen Studiums und sagte, ja, er muss sich abhärten. Ne? Und dann hat <lacht> er da, keine Ahnung in Bombay oder wo auch immer, der da war, hat er da dann Leitungswasser getrunken. So, der musste dann wieder dünn. nach Hause geflogen werden. Ach, du <lacht> ja scheiße. Also das war nicht hier so ein bisschen, Monten mm. also der war, mm. der ist hier ADAC-gelber Engel nach Hause geflogen, scheiße. ja. Also das war, ein, das war ein teures Glas Wasser, möchte ja. man mal sagen. Ne?
0: Also da gab es auch im Hostel Dumme dann Idee. Leute, die waren dann da für ein halbes Jahr oder sogar, da war auch einer, der ist aus England gekommen, der wollte da einen Monat bleiben und dann ist er halt da kleben geblieben, der ist <lacht> doch schon zwei Jahre gewesen, auch geil. Ja. Ähm, der fand das halt so geil im Hostel und der Typ, den haben wir da, wir sind angekommen, der lag nur im Bett, dem ging es gar nicht gut. Und als wir dann abgeflogen sind, ging es dir dann wieder halbwegs gut. Dann ist er mal aufgestanden. Ja, das muss richtig elendig gewesen sein. Aber ja, davon kann ich später auch nochmal ein Lied singen. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ich sag ja, ne, wenn du richtig krank bist, ne, dann ja. hast du Angst, dass du überlebst. Ja? Das, das, sind so. diese, das sind diese Momente. Und das ist halt wirklich eine dumme Idee in diesen, in diesen Ländern. Ne? Also immer schön sauberes Wasser. Ja, ja. Schön, schön abkochen, ne? Ja, aber du hast doch bestimmt auch die, die, die
0: sonstigen Touristenfahrer mmh. mitgekriegt. Ja, natürlich. Oder
1: hast du jetzt nur gerollt? Nein, du hast doch nicht nur
0: gerollt. Äh, ich habe Minimum versucht, zweimal am Tag zu rollen. Es hat dann angefangen, 8 Uhr morgens zu Gordusche irgendwann an weh zu tun. Ja, 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 ja. aber ich war ja noch äh, jung und habe das dann ignoriert. Also versucht zu ignorieren. So, das alle machen. Ja, ja, ist einfach so. War dann 8 Uhr morgens, anderthalb Stunden beim Gordo Jiu-Jitsu, haben da gerollt. Da habe ich auch Mario Sperry getroffen, der da einfach ganz casual lang kam. Also das ist wirklich eine Valutudo und Jiu-Jitsu-Legende. Hat dann zu dem Zeitpunkt nicht gerollt, hat aber da unterrichtet. Dann ging es halt zurück ins Hostel, 50 Meter weiter, von da direkt in den Pool gesprungen und einmal dann abgeduscht und von da erstmal dann... Äh, Frühstück gegessen und versucht dann mittags irgendwo noch äh, zu trainieren und abends zu trainieren. Ähm, ja, die Sehenswürdigkeiten habe ich dann in der zweiten Hälfte besucht und ähm, da hatte ich nämlich äh, viel mehr Zeit für Jiu Jitsu, weil da komme ich jetzt zu sprechen. Ähm, ich habe euch ja äh, anfangs erzählt, ich bin äh, bei Top Brother gewesen, habe mir da diesen Ellbogen da aufgeschlagen, als ich von der Matte gerutscht bin. Er naja, dachte mir erstmal nichts dabei. Und bin dann nach Hause gekommen, tat ein bisschen weh, aber ja, ist weißt ja, du, kennt man ja, ein bisschen. Aua, am nächsten Tag wird es schon wieder besser. Naja, schlafen gegangen und am nächsten Tag wache ich auf, nur mit einem Laken bedeckt. Scheiße, warum tut denn mein linker Ellbogen denn so weh? Dreh sich nochmal um. Nee, tut immer noch weh. Dann mache ich das Laken auf, guck meinen Ellbogen an, der ist auf das Doppelte geschwollen. Wirklich krass. Ich fasse den an. Rot wie eine Feuerqualle und heiß wie ein Kochtopf. Ich so, oh oh. Hups. Und dann bewege ich den so ein bisschen und es hat sich angefühlt, als ob da was nicht in Ordnung ist. Ähm, Knochenbruch oder so. Ich so, Scheiße. Naja, dachte ich mir und mit jeder Stunde wurde es schlimmer und ähm, es tat dann halt nicht nur im Ellbogen und im Arm weh, sondern dann hat es auch angefangen wirklich im Kopf zu kribbeln und mir ging es gar nicht gut. Und ich sagte, okay, ich muss ins Krankenhaus. Taxi genommen, ab zum Krankenhaus. Hatte zum Glück auch eine äh, äh, Krankenversicherung fürs äh, Ausland gemacht und so. Nee, ich hatte das. das vom Fach. <lacht> ja, ich bin ja vom Fach. Aber äh, brauchte ich gar nicht. Ich wurde dann halt äh, ins Krankenhaus zum Taxi gefahren. Mir ging es wirklich nicht gut. Du musst überlegen, das war super schwül. Das war zur Regenzeit im Sommer. Und es war so durchgängig 30 Grad und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Mir war kalt. Mir war so kalt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe dann ein T-Shirt, nee, ein Pullover und mir dann noch eine Winterjacke vom Kollegen geliehen. Weil das einfach mein, mein Körper hat einfach dicht gemacht. Und da war einfach nicht was in Ordnung. Und dann bin ich halt zum Krankenhaus gefahren und gesagt, äh, ich muss hier X-Ray machen, shish, hey, shish, hey. Also ja, okay, hm. Dann haben sie das gemacht, dann kam dann eine, eine Traube von Ärzten, wirklich zehn Ärzte, also der Oberarzt und dann seine zehn Assistenzärzte oder so. Und dann dachte ich, ja okay, hier mit dem Gringo können wir es ja machen. <lacht> und haben mich da wirklich ungelogen 15 Mal geröntgt und meinen Arm wieder, na in die Richtung, in die Richtung. Ich habe jedes Mal eine Träne vergossen. Und dann nach dem 15. Mal meinte ich so, Port, no, now, now. Ja okay, ist jetzt auch genug. Ähm, kurze Zeit später wurde ich dann zum Oberarzt gerufen und ich sitze dann da im Krankenhaus mit Schal, mit Mütze und mit dicker Jacke und der so, ja, ist kein Knochenbruch, hier hast du Schmerzmittel, danke, tschüss. Und das war halt so ein Sozialprojekt-Krankenhaus, wo man nicht zahlen muss. Und ja, dann bin ich halt wieder mit Taxi zurückgefahren und ich dachte mir so, hm, mir geht gar nicht so gut, ich habe noch gar nichts gegessen, komm gehst du mal in den Supermarkt, holst du dir irgendwas? Hab mir dann was geholt, ich konnte kein bisschen davon runterkriegen. Mir ging es einfach richtig kacke. Ja, bin dann wieder zurück ins Hostel gekommen und hab mich direkt äh, ins Bett gelegt. Und äh, die Leute haben dann auch gesehen, ich war kreidebleich. Mir ging es gar nicht gut. Ich war heiß wie äh, eine heiße Kartoffel. Und äh, mein großes Glück war, dass in dem Hostel ein äh, Engländer war und er war gleichzeitig auch Arzt. Und äh, der hat mich dann gesehen, die, den anderen war das halt egal, ne? Und der war dann halt richtig, oh, scheiße, Mann, was ist denn mit mir, äh, mit dir? Und hat sich dann alles angeguckt und gesagt, ey, warte hier, beweg dich nicht. Und ich, so, ich kann mich eh nicht bewegen. <lacht> <lacht> und er ist dann wirklich Kein sofort, Problem, hat alles stehen und liegen lassen, sofort in die Apotheke und hat mir irgendwas mitgebracht. Ich weiß nicht bis heute, was das war, aber ich habe alles genommen, was er mir da gegeben hat. Und er hat dann gesagt, ja, hier, ich mache jetzt mal äh, mit Kugelschreiber hier ein... Umriss, um diese rote Beule an deinem Ellbogen und wenn das nicht besser wird oder anders gesagt, wenn es mehr wird, müssen wir sofort ins Krankenhaus. Ich so, was denn los? Ja, nee, mach dir keine Sorgen. Ne? Aber wenn das größer ich
1: wird, Ich ja ich bin außer dir.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber wenn es schlimmer wird, dann müssen wir dich ins, ins Krankenhaus äh, bringen. Und er hat dann wirklich jede Stunde, auch nachts, immer nach mir geguckt mhm. und mir ging es richtig, richtig kacke und ich habe Schmerzen gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und habe schon meiner Mama geschrieben und alle, die ich lieb habe, ich so, ich glaube, es endet hier. Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Ist jetzt kein das Bullshit. Ich habe mich richtig schäbig gefühlt. Das habe ich in meinem Leben noch nicht mehr gehabt. Long story short, die Antibiotika, die er mir da gegeben hat, die Schmerzmittel, haben dann tatsächlich auch direkt am nächsten Tag angeschlagen. Es hat sich auch nicht weiter ausgebreitet. Und ich war dann, als ich dann wieder zurück war, dann im Tropenkrankenhaus in Düsseldorf und die haben dann alles ein großes Blutbild gemacht und ich hatte Dengofieber. Dengofieber heißt auch übersetzt Knochenbrecherfieber. Und es fühlt sich so an an der Stelle und das wird halt übertragen von kleinen Moskitos wie ein Knochenbruch. Und da habe ich richtig Glück und der Arzt meinte dann auch, äh, ja, wäre dieser englische Arzt nicht da gewesen, hätte die da irgendwie diese Antibiotika äh, gegeben ich glaube nicht, dass du lebendig wieder nach Deutschland zurückgekommen wärst. Also richtig, richtig Glück und äh, ja, das ist halt die Story von Brasilien. Ne? <lacht> Funny Story. <ja>? Funny, <lacht> Funny story. story. Aber dann wenigstens dafür, mir ging es dann wirklich am nächsten Tag, ich sage jetzt nicht blenden, aber viel besser, ich konnte ja. dann wieder was machen und äh, habe dann <lacht> die ganzen Sehenswürdigkeiten äh, mir angeschaut. Christo Redentor, das ist die große Jesus-Statue. Ähm... Paul de Succas Zuckerhut mit der Gondel hochgefahren und den Sonnenuntergang angeschaut und äh, Rio de Janeiro von oben bei Nacht und Licht äh, äh, angeschaut, das war richtig genial und äh, Copacabana war ich dann ganz viel, habe mich da hingeschillt und äh, das war schon in Ordnung. Ich habe dann die zweite Woche nicht trainiert, habe dann nochmal versucht äh, am letzten Tag äh, zu rollen, habe mich dann auch prompt wieder verletzt, weil der ganze Körper war halt noch so geschwächt. Mhm. Außenband krissen, aber ist halt nicht so dramatisch, aber ja, hätte auch nicht sein müssen, aber ich wollte unbedingt noch einmal rollen.
1: Ja, das ist ja immer so, ne? wenn man noch einmal auf die Schaukel äh. will, dann verletzt man sich ja auch. <lacht> ja, aber nicht, dass ihr euch jetzt hier, ähm Abgeschreckt fühlt. Ja? Also, die meisten dieser Sachen, die man so, so bekommen kann, sind mit ein paar Antibiotika halt auch gut behandelt. Ich kenne das, kenn ja. das ja auch.
0: Er ne? ja, war ja dann auch äh, mit also, Antibiotika, ja. aber war halt richtig kacke. Ich wusste halt nicht, was es ist. Ähm, da muss man halt echt aufpassen. Ich hatte mich auch gegen alles geimpft: Tetanus nochmal aufgefrischt, hm. äh, Hepatitis C, so ein bisschen Hypochonda-Style äh, gemacht, so gib mir alles, alles impf mich also, gegen alles. Und der Kollege, der Pascal, der so, ich scheiß auf alles, wäre alles egal. ich, ich gehe extra zum Arzt, lass mir da, weiß ich nicht, wie oft, da die Spritze in den Popo jagen und krieg den Mist dann. Aber ja, äh, suchst sie dir halt nicht aus und äh, jetzt weiß ich wenigstens, ähm, wenn ich da nochmal hinfahre gegen das bin ich jetzt äh, lebenslang immun. Ach, tatsächlich. Ja. Ja. Aber das ist schön. Ja, ja, ja hat sich gelohnt. Das Schöne ist, vom Dengu fieber gibt es drei Sorten. Von einem bin ich jetzt immun, und ja. die
1: anderen zwei kann ich noch bekommen. Gut, okay, dann fliegst du halt noch zweimal hin. <lacht> ja. ja, na gut, wenn man Aber ich, sich im Dschungel rumtreibt, dann äh, muss man mit sowas dann auch irgendwann mal
0: äh, rechnen. Ne? Ja. Ich wurde ja im Schlaf, das ist ja das Schlimme. Ich war im Dschungel, ich war in der Copacabana, ich war überall, aber im Schlaf, halt musste, der Moskito hat mich da gebissen. Machst du dann halt auch nichts. Ist halt so. Aber ich kann es jedem wirklich nur empfehlen, ähm, mal nach Brasilien zu fliegen und da zu trainieren oder halt einfach auch da die, die ähm, Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Es ist wirklich ein wunderschönes Land. Das ist richtig geil.
1: Ja. Viele von den, von den äh Riesigen Schulen ja, von den größeren sind ja, haben ja ihre Dependenzen ja. dann auch da. Ja, alles. Und äh, ich glaube, wenn man halt erstmal in so einem Team ist, ja, wenn man, äh wenn man, wenn man hier bei Top Brother ist oder bei Gracie
0: Baha, wie, wie sie die alle heißen, äh, die Verbindungswege sind dann relativ kurz. Ja. Du kannst da auch als Nicht-Team-Mitglied hingehen. Ne? Also das ist, die sind da echt entspannt, zumindest die meisten. Ja. Äh, du gehst dann dahin die sind da auch total auf diesen jiu eingestellt, du kriegst dann da halt deine Stempelkarte und dann funktioniert das alles so reibungslos. Die haben da auch bei Gordo jiu -Jitsu, insbesondere weil das halt die Nähe auch zum Hostel war, hatten dann da ähm, extra einen Übersetzer, der dann halt die Techniken erklärt hat, nochmal in Englisch und die waren da alle super freundlich, äh, total genial. Aber eine Story muss ich noch erzählen, wie gesagt, bei Top Brother war ich dann da, hab da trainiert, 15.30 Uhr fertig und hab dann geduscht, hab mich dann nochmal ein bisschen gequatscht und äh, 16.30 Uhr war ich dann vor der Akademie und wollte dann wieder mit dem Taxi zurück. Wollen wir, wollen wir noch
1: kurz, äh, wo wir gerade dabei sind. Ich, ich erinnere mich gerade, dass du mir eine Geschichte davon erzählt hast, wie du zu deinem Spitznamen gekommen bist. War das nicht auch dort?
0: <lacht> nee, oder das, oder war, das, war das war schon vorher. Ja, ja, um es vor.
1: mal, mal zu sagen, der Spitzname von Tristan ist nämlich Aquiris, der Regenbogen. <lacht> so, und es klingt genauso, wie es ist. <lacht>
0: <lacht> da gibt es auch noch eine geile Story. Aber lasst uns jetzt äh, ganz kurz die, die, die Story von Top Brother zu Ende erzählen. Dann kommen wir gleich auf mal Spitznamen zurück. 16.30 dann vor der Akademie. Du denkst dir, ja, ganz normale Zeit. Ich gehe zum Taxi. Der Taxi sagt, nee, ich habe Mittagspause. <lacht> so, okay. Ich gehe zum nächsten. Der auch. Nee, ich habe Mittagspause. Ich so, scheiße, was machst du denn jetzt? Naja, bin dann in den nächsten Supermarkt gegangen und dann mit meinem gebrochenen Portugiesisch gefragt, ja, wie komme ich denn jetzt wieder hier äh, zu Par de Jujuca? Ja, hier, du musst den Bus nehmen und pipapo. Äh, geh mal links, rechts und geradeaus und ja. Mache ich dann auch. Ich hatte mir glücklicherweise dann noch von dem Kashkin ja so eine Top-Brother-Cap geholt. Die hatte ich dann an, stand dann ganz groß, top brother Jitsu und hab dann extra auch meinen Gi draußen gehabt und unterm Arm gepackt, weil, damit die sehen, alles klar, das ist jetzt nicht so ein Weißbrot, sondern der gehört irgendwie zu, ne, der macht Jitsu. Ja, ich gehe dann nach links, ich gehe dann nach rechts und plötzlich bin ich in den Favelas. Ich scheiße, mein Gott, kacke, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Naja, äh, aber tatsächlich, nichts passiert. Ich habe dann auch da ganz nett gefragt. Die haben dann gesagt, ja, hier, da ist Bushaltestelle. Alles klar. Bin dann da in den Bus eingestiegen. Habe mich dann da hingesetzt, äh, neben einem älteren Herren. Und äh, bin dann da gefahren. Und dann habe ich den auch nochmal gefragt. Ich so, hier ja, wo muss ich denn jetzt aussteigen? Der so, ja, Hauptbahnhof. Dann kannst du einen anderen Bus nehmen. Und äh, kannst dann da umsteigen. Alles klar, okay. Hauptbahnhof kommt. Ich stehe auf. Und dann greift er mich am Handgelenk. Sagt er dann in seinem gebrochenen Englisch, don't go outside, it's dangerous. Ich so, hä? Ich war total im Tunnelblick, ich habe dann auf meinem Handy nur gedaddelt und guck dann raus und dann war da wie so ein Straßenkampf, Polizei gegen da Anwohner, Bewohner oder wie auch immer, war da schon ein paar Molotow-Cocktails rumgeflogen am Hauptbahnhof und ich so, alles klar, ich bleibe mal lieber hier sitzen und dann irgendwie äh, fünf alte Stellen bei der Copacabana ausgestiegen. Da habe ich mich dann nochmal an äh, den Strand gesetzt. Aber wow, ja, äh, man muss auf Surrounding aufpassen, ja, nicht nur aufs Handy starren.
1: Also äh,
0: Jujutsu-Reise nach Rio ist äh, viel Jujutsu,
1: aber auch Krankheit und Civil <lacht>
0: <lacht> Ja, ich meine... Was soll ich sagen, das mit der, mit, der, mit der Krankheit, das kann halt immer passieren, auch mit einer Verletzung. Ähm, aber man muss halt wissen, da ist viel Armut in dem Land und ähm, ja, ist leider halt ja, so.
1: Ist anders, als nach Tokio in den Kolokan zu ja, gehen. Ja, ne? <lacht> definitiv,
0: definitiv, ja. Ja, du, du hast mich ja angesprochen, ne, wegen dem Spitznamen.
1: Ja, genau. Wir, wir, wir redeten ja drüber, dass du äh, gerne auch mal Regenbogen genannt wirst. Hm. Und äh, auch, den, auch den Brasilianern
0: ist das natürlich nicht entgangen. Die hatten natürlich ähm. ihre
1: eigenen Vermutungen. Wie, was für Vermutungen hatten die? Wo kam der Name auch her? Ja.
0: Ich, ich fange erst mal äh, damit an, wo der herkam. Ich habe äh, eine Clique, mit denen fahren wir immer äh, nach Holland. Wir sind da so zehn Leute, manchmal mehr, manchmal weniger und machen da halt so einen, so einen Urlaub. Früher haben wir gezeltet, jetzt im äh, fortgeschrittenen Alter holen wir uns dann doch ein Haus. <lacht> ganz ne?
1: persönlichen Chaos-Tage, <lacht> ich kann es mir genau
0: vorstellen. Ja. Und ähm, ja, haben wir dann 2013 oder so da rumgesessen und ich war dann neben meiner besten Freundin, habe da gesessen und die hat sich gerade ihre Fingernägel lackiert. Und ich saß dann so und habe dann einfach meine Füße auf ihren Schoß gelegt. Ich so, ja komm, mach einfach mal. Ja, und dann hat sie mir halt jeden Tag die äh, Fußnägel in einer anderen Farbe lackiert. Und ähm, als dann der Urlaub zurück war, waren die halt immer noch lackiert und dann war ich beim Training. Und Manjade so, boah, Tristan, was machst du, was ist das? Und ähm, ich trage gerne Farben, auch ähm, im Nogi ganz gerne. Da gibt es ja diese Scramble oder Manto in Neonfarben und äh, ganz knallige Guards, äh, mhm. weil, ich sage, neben diesen ganzen martialischen, Symbolen äh, und Totenköpfen und immer alles in schwarz, muss da einfach ein bisschen Freude rein und ich mag einfach äh, Farbe tragen. Und äh, dann sagt er, du siehst du mal aus wie ein Regenbogen. Boah, du bist Akkuides. <lacht> und er macht ja auch sehr viel, ähm, viel Capoeira und im Capoeira ist das so, wenn du da deinen äh, Blaugurt bekommst, kriegst du einen Spitznamen. Mhm. Äh, da hatten wir zum Beispiel einen Beja Flor, das Kolibri, das war so ein, äh, ein kleinerer, 60 Kilo. Dann Buffalo wir, haben wir noch. Genau, Buffalo gibt's auch noch. Ich glaube, ja. den Namen brauche ich da nicht weiter ausführen. Und äh, er hatte mich dann halt äh, Aku-Iris getauft und äh, Manjado heißt ja auch nicht. Manjado ist ja auch ein Spitzname und das heißt ja bunter Hund.
1: Ja, so grob übersetzt. Ne? Mm, ja.
0: Genau. Ja, und seitdem Akuiris. Und bei Instagram hieß ich dann auch halt Aku-Iris und hatte dann den Milton Vieira gefollowt und hatte dann auch mit ihm geschrieben. Das ist halt dieser... Äh, Luther Livre, Professor, war dann bei ihm trainieren und äh, der Pascal war dann nochmal alleine bei ihm und dann fragt er so, ja, wo ist denn dein Freund, Aquiles? Ja, ist verletzt, ne, ist, äh, Ellbogen kann jetzt nicht kommen. Ist die Fäcksch? <lacht> Hm? What do you, is, he is, he is he a Faggot? Also ist er eine Schwuchtel? Und dein Freund hat natürlich Ja gesagt. Also, nee, 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 ist nicht. Aber na, er hat das dann erklärt und dann äh, haben wir da viel gelacht. Ähm, ja, äh, seitdem habe ich dann, glaube ich, auch mein, mein Instagram-Handle. Ähm, Geändert. Oh, <lacht> Ein kurzer Plugin. Folgt mir, hätte Interesse an DJJ. <lacht> ja, und so bin ich äh, zu meinem Spitznamen gekommen. Ja, du hast keinen.
1: Ich habe keinen, nein. Ja. Olli. Ich, nee, aber ich habe einen ziemlich geilen Nachnamen, also brauche ich das nicht.
0: Sturm, Richtig. aber eher so laues Lüftchen manchmal.
1: Ach komm. Ach komm. Der musste jetzt sein. Ja, oh. aber weißt du, 32 Jahre, da, ich, ich bin Kummer gewohnt, was Namenswitz ich bin Kummer gewohnt. Namenswitze sind halt wirklich. Äh
0: haben so einen Bart, ja. ja haben so einen aber Bart. Alle. Ja, ich heiße ja auch Tristan und ja, Wo ist denn deine Isolde? Ja,
1: hab ich ja noch nie ja, bin richtig traurig, auch dass deine Frau nicht Isolde heißt. Es <lacht> ja. gibt, gibt keinen Tag, an dem ich nicht daran denke.
0: Sehr schön. Ja, und das war meine Brasilienreise. Das war äh, einerseits ziemlich genial, andererseits nicht so genial. Und aktuell scheue ich mich da auch noch so in die tropischen Gegenden zu fahren, weil das war... Gefangen.
1: Bitte? Ja, das ist äh, als Teil des, Teil der Experience. Ja. Ne?
0: Da muss auch mal so eine Tropenkrankheit auch
1: mal mitgemacht haben. Ich habe das, ich das <lacht> auch durch. Bei mir äh, war das ein bisschen kürzer und äh, nicht so schlimm, aber... Ähm ja. ja, ich bin froh, dass du noch hier bist. <lacht> was, was meinst du? <lacht> wie,
0: wie ich das finde, ja? ja. Ach, herrlich. Ja. Und das war mein Erlebnis in Brasilien. Olli, du hast ja auch schon eine Jiu-Jitsu-Reise gemacht. Ich habe
1: sogar mehrere Jiu-Jitsu-Reisen gemacht. Mhm. Ja.
0: Ähm, bei Deine... mir ist jetzt nicht ganz so spektakulär allerdings. Oh ja, aber ähm, erzähl mal, du warst 2017... In Kopenhagen bei den BJJ-Globetrottern. Auch gute Story. Ich hatte dann in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe gefragt. Leute, hey Leute, ich habe mal Bock auf so ein Camp. Wer will denn mitkommen? Und dann kommt da so ein fescher Branka, du und noch ein Kollege. Ja, wir machen das jetzt, und habt mich gar nicht informiert. Und dann habt ihr beiden das gar einfach eigenständig gebucht und habt nichts nicht gesagt. Also ich erinnere mich. Das habt ihr mit Gut, gut und Blut
1: gebüßt. Ganz, ganz anders. Also es war wirklich, liebe Zuhörer, es war anders, ja. Also, ähm. Zum einen muss man sagen, ich muss mir diese Geschichte so oft schon anhören. Seit 2017 <lacht> höre ich mir diese Geschichte gefühlt alle zu. Ja, und ich höre mir an. deine ich, Story jeden Tag. Dabei hast du sogar ein Buch bekommen von mir. Jetzt, ne? So. Ähm, es war nämlich so. Ich habe mich mit dem Daniel, Shoutout geht raus, äh, hatte ich mich abgestimmt, als du den Vorschlag gemacht hast, äh, zu diesem Globetrotter Camp zu gehen und habe dann nochmal in die Gruppe zurückgeschrieben, wir würden das jetzt buchen. Und du hast das mit so einem mit so einem, mit so einem Wink einfach als Weißgurt-Gewäsch abgetan und hast da nie wieder auch nur ein Wort drüber verloren. Und wir haben gesagt, ja, wir buchen das jetzt am Wochenende und, äh, es kam nichts, es kam nichts, es kam nichts. Es kam nichts. Und dann aber haben hab, wir gebucht. Aber mich nochmal beim Training
0: persönlich ansprechen oder mal privat anzuschreiben, ist ja auch nicht in dem Sinne. hattest Sin
1: ne schriftlich. Ach, komm auf, ey. ja schriftlich. Na ja. Naja, ja, auf jeden ja, Fall ja. haben wir dann, haben wir dann die, die Buchung gemacht und, ähm, es war, es war, Schön, kurz und günstig, ja. Mhm. war nicht so, ein, so eine aufwendige Story wie, wie äh, ja. bei dir.
0: Aber ich würde sagen, ähm. Lass uns doch in der nächsten Folge darüber sprechen.
1: Ja, stimmt. Du hast jetzt sehr lange über Brasilien gesprochen, <lacht> aber andererseits bist du auch fast gestorben. Also äh, ja,
0: hat's äh, gut gefüllt. Ne? Ja,
1: also <lacht> wir entschuldigen uns für den Cliffhanger an dieser Stelle, aber wir werden in den in der nächsten Folge dann nochmal mal darüber sprechen und vielleicht muss ja nehmen, auch spannend bleiben. Genau, es muss auch nochmal spannend bleiben. Vielleicht nehmen wir dann auch die anderen Camps auch nochmal rein, weil wir haben uns ja wir haben uns ja dann auch nochmal entschuldigt bei dir. Ja. ja? Gut. Aber ja. jetzt, wo wir so einen Cliffhanger machen, was machen wir jetzt eigentlich?
0: Ich würde als erstes mal sagen, liebe Zuhörer, folgt uns bei Instagram. Ah. ja Ihr findet uns auf verbaltap, tab mit AE. Und ähm, könnt uns natürlich immer gerne Feedback äh, schreiben. Natürlich auch äh, konstruktive Kritik, was wir besser machen können. Das wäre natürlich auch immer ganz klasse. Ähm, ansonsten. Freuen wir uns, wenn ihr wieder bei der zwei, äh, dritten Folge dabei seid und äh, stay fresh.
1: Guck mal, jetzt hat, er, jetzt hat er den Social Media Account hat er geplagt. Ne? <lacht> Aber äh, können wir jetzt auch eigentlich dann doch. Wollen wir dann rollen gehen jetzt? Oder ja, nicht?
0: Ich, hast du dir verdient, mein Freund. Ich zeig dir mal den Loop Show. Geiler Scheiß. Another Another Another
1: Another